0: Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito, Espírito Santo. santo. Amém. Olá você! Que era proibido de assistir Yu-Gi-Oh quando era pequeno, porque sua mãe achava que era demônio. Seja bem-vindo novamente! Mais uma vez a este santo encontro, depois de tanto tempo. Meu nome é Falbi. Ah! Olá você! Ficar aguentou ficar dois meses pra gravar podcast, meu Deus do céu, que já não aguentava mais ficar calado. Eu sou o Pedro! E hoje estamos aqui e antes de anunciar o tema, eu, assim, eu gostaria de deixar aqui um bem-vindo a você que está aqui de volta, que é depois de tanto tempo. E hoje estamos começando um novo aqui no Santo Encontro. Pela primeira vez, estamos trazendo convidados aqui pra falar com a gente. Quem vai ser o primeiro aí que vai se apresentar? Diga aí. Eu vou chorar.
1: Quem vai ser o primeiro? Beto. você falar para você católico, Olá para você, pessoa que às vezes acha que gostar de cinema é coisa de é coisa de macumbeiro, é coisa de evangélico, é coisa de doido. Olá você, Olha. tô aqui tô aqui para dizer que isso é mentira, viu? Eu estou aqui para eu estou aqui para lhe ajudar. Olha
0: aí. Tá vizinho?
2: Meu nome é W. Teixeira e as pessoas boas devem amar seus inimigos.
0: Olha isso, Maria. E hoje? O tema de hoje é. Vamos lá, esqueci, brincadeira! É. é... Catolicismo na cultura pop. Eita! O que a gente vai falar aqui? de é, de filme tipo não daquele lá é, Deus não está morto essas coisas aí é, e Quick né? vai, Gui, se com, vai se confessar vai <risos> confessar é, não, não vai ter isso aqui não vai ter isso aqui vai ser cultura pop mainstream é, coisa de fina, cinéfilo, cult por isso que trouxemos aqui o nosso amigo Beto que tenho aí. Ah, um...
1: nossa, eu sou um cinéfilo. Não, não, mas, mas ele dá um podcast de cinema. Fácil Não, assim, de fato. É que eu não gosto muito do termo cinéfilo, mas eu sou assim, um grande sim. admirador de cinema, da, dessa arte. Eu tenho, sim, um podcast onde eu falo sobre cinema, cinema e séries. O nome do, nome do podcast é Cinderela Baiana. Procura lá, nós Genial. estamos. Genial, o melhor filme do
0: mundo. <risos> Não, será que falaremos Cinderela Baiana aqui nesse episódio de hoje? Descubra! <risos> fica até o final. É, falando <risos> isso, fica até o final. Você que já tá aqui, já vai compartilhando com seus amigos, já vai gritando que nem a gente aqui. Olha aqui quem voltou, que legal! E vamos começar logo esse negócio, porque é um tema muito irado, muito bom. É tem muita muito coisa, louco. É, é muito louco. Mas primeiro de tudo, jogar aqui na mesa, eu que tava falando aí de Yu-Gi-Oh!, né, quantas vezes a gente acaba é, sendo um pouco puritano, né, a gente fica tipo, ah, eu não posso assistir tal série, eu não posso assistir tal filme, não sei o quê, porque não fala de Deus, eu só posso assistir é, Crônicas de Nárnia e Senhor dos Anéis. Mas, que vai ser ir... comentado. é. Tá Olha, não estamos dizendo que essas coisas não, é. não são boas, hein? Gente não isso, dá... isso.
2: Já começa errado, porque eu nunca assisti, não é acredito né? <Okay. risos> Então, é... isso é errado.
0: Mas a pergunta é que eu gostaria de lançar aqui: é possível pensar em catolicismo ou minimamente nos valores católicos e cristãos dentro da cultura pop? Vamos lá. Facilmente.
1: Facilmente. O homem já começa bem. Vai, Beto. Hum?
0: Vai. Não, assim,
1: é muito fácil você, você for parar pra pensar no sentido de, tipo, ah, a gente vê filmes que falam de Deus, que falam de, que falam de Maria, filmes filmes católicos nos gran, no, no, nas grandes indústrias, em Hollywood, no, no grande cinema. não Tipo, eu, eu nunca vi.
0: Eu acho que só tem a, o do Mel Gibson, a Paixão de
1: Cristo. É, só
3: tem a Paixão de Cristo, é, verdade. Isso
1: é... Bom, Exato, assim. Não existe. Eu isso é uma isso é uma afirmativa muito forte, porque existem, sendo que é difícil, porque uhum. nesse caso específico, como como o Fábio estava perguntando, é possível a gente enxergar, é possível você você ter uma visão. É possível sim. Agora você não você é possível você interpretar, você olhar para aquilo de outra forma. É aquela uhum. coisa você ter o seu você ter um olhar católico, você ter uhum. Você querer, você querer enxergar mais além. Agora uhum. você, ter, você ter aquilo propriamente, tipo assim, você de fato ter um filme, um filme de Deus, é bem mais difícil. É muito mais uhum. fácil você, você interpretar. É muito mais fácil você enxergar as coisas de outro lado. É
0: verdade. Realmente os filmes assim estão claramente, assim, entre aspas, claramente, né, de... É, enfim, né, de... Que fala de Deus ou de coisa assim, muitas vezes é, a, acaba sendo retratado ou de maneira muito pejorativa, como podemos. Tosco. É, é, como o caso da Opus hum. Dei, que foi. É, teve a imagem Nossa. completamente manchada
3: Nossa. pelo Sam Brown,
0: <risos> é, Horrível, horrível. É, ou então acaba sendo. É um. É um. Sim. É um filme. Trash, trash, Não, o problema não é nem isso. É
3: que, tipo assim, o da Opus Day é um cara da Opus Day que ele usa uma roupa franciscana. É. E ele é albino. E é Ai. tatuado. Não que é, não é, albino... O Opus Dei assim.
2: não, não tem nem religioso, gente. É Opus Day é, é mais um prelado lado leigo, então... Exato. Você quer... É, é aquela coisa, a pessoa quer criticar, mas ela, pelo menos ela tem que ter um embasamento antes pra falar, ah, né? Pelo menos isso é o que eu acho, é. né? Mas, assim, já me intrometendo aqui, né? Já cortando todo mundo aqui e falando, né? Vou falar, né? Eu concordo com o que o Beto falou. Eu acho que, embora a gente não tenha muitos filmes, assim, que falem de Deus, né? A gente tem o nosso nicho católico que fala de filmes de Deus, filmes de santo, mas eu acho que, assim, os valores do evangelho, os valores católicos, eles muitas vezes aparecem sim nos filmes, né? Uhum. Porque se você for parar pra pensar, toda história, toda boa história, ela precisa de um protagonista e de um antagonista, né? Sim. Então, se você tem numa história já bem colocada que quem é o bem, quem é o mal, e você é, é colocado pra ficar, pra torcer pelo mocinho, pela mocinha, por quem tá do lado do bem... Só nisso aí já é meio caminhado, caminho andado, né? Você tem um lado que é bom, né? Pessoas que têm bons valores, as pessoas que são colocadas como as pessoas boas, né? E as pessoas que são inescrupulosas, são do mal. Às vezes as pessoas são mais caricatas, às vezes são mais, é, mais bem construídas, né? Dependendo do, como é que pode dizer, do nicho, né? Sendo filme, uhum. sério, até novela mesmo. Então, eu acho que na cultura pop a gente tem muitos exemplos, sim, dos valores cristãos, dos valores do evangelho sendo demonstrados. Mesmo que, como é que pode ser? Mais subtendido, como o Beto falou. E uma né? coisa
0: que é, no, quando vocês dois estavam falando, né? Porque muitas vezes a gente pensa assim, uhum. ah, só porque está é, no, no mérito da interpretação, né? Se torna, men se torna menor, menos pior, importante, é. É, se torna pior. Mas eu estava aqui lembrando da, da função dos leigos, né? No, no assim, é, que é basicamente ó, o que, que fala o catecismo. É específico dos leigos, por sua própria vocação, procurar o reino de Deus exercendo funções temporais e ordenando-a segundo Deus. A eles, portanto, cabe a maneira especial de iluminar e ordenar de tal modo todas as coisas temporais, as quais estão intimamente unidos. Então, é basicamente a nossa missão de A gente, por exemplo, é, eu faço muito com o Pedro, às vezes eu estou assistindo anime de noite... E eu tiro um, uma reflexão muito louca assistindo anime. Assim,
3: uhum. Eu acho
0: que a gente podia...
3: E, falar... e, e, também, e também tem muito uma coisa que é tipo assim, o, o Fábio falou da questão do puritanismo, né? Que é uma coisa que é muito marcada no, no católico, assim, que eu não vou dizer que é o católico piedoso, mas é o católico que ele quer muito ser fervoroso ele acaba sendo muito partidário e ele acha que tudo que está no mundo e eu, e eu já caí muito nessa tentação é uma coisa que eu pessoalmente luto contra é, o cara acha que tudo que está no mundo é necessariamente ruim só que quando a gente para para pensar que o, o, como o catecismo fala, que é o papel do leigo converter as realidades temporais, ou seja, as realidades do mundo, a gente tem que parar o seguinte cara, se o mundo tá ruim se o que a gente está consumindo, se o que a gente está vendo só produz coisas sexualizadas, só produz coisas assim, que não vai contra os nossos valores, é nosso papel ter um apostolado vivo nisso. E talvez não seja nem necessariamente batendo de frente, mas deixando algo meio que implícito. Por exemplo assim, você não precisa botar um, quando vai escrever um livro, dizer que existe a igreja católica, a Igreja tipo assim, não, mas no seu escrever, aquilo vai sangrar aquilo ele vai sangrar e a pessoa pode ter uma raiva da igreja, mas ela vai perceber que os valores daquele livro são diferentes. <risos>
0: Senhor dos Anéis? <risos> <risos> eu acho que já vamos entrar então nos livros, né? Eu acho que já dá pra começar aqui. Hum, e já estamos falando de Senhor dos Anéis, vamos, lá, vamos trazer logo isso aqui, né? Que eu acho que é uma das obras, assim, é mais reconhecidas, né, assim, pelo é, né, no, no, assim, mundo, vou falar no um mundo nerd, talvez, aqui, no um mundo de cultura pop, e que muitas vezes, né, é, acho muito interessante que é, Tolkien é católico, assim, era um católico fervoroso, eu mesmo rezo muito pela canonização desse homem, pelo amor de Deus, eu, eu, eu pergunto que ele se torne santo, é, é muito engraçado, né, que muitas vezes a, o pessoal da cultura, é, da cultura pop, que não é cristão, né, muitas vezes tenta negar isso. E cabe a nós, né, eu acho que falar um pouco mais sobre isso. Né? Pedro, e Beto, ah, ah, né, vocês que são os fãs aí do, do
3: homem. Tô que escreveu foi pouco. É isso. Isso é o dogma central da minha vida. <risos> aquele homem para escrever mais, ele teria, ele ele era o maior autor fantasia, ele já é uma autor de fantasia de todos os tempos mas Chile ele é um dos Bios. maiores escritores ah. do mundo assim, eu, eu, eu sou eu, eu amo o Tolkien, eu, eu me inspiro muito nele, até porque eu quero ser escritor um dia, então eu vejo no Tolkien o Pedro daqui tá aqui há uns, sei lá se Deus me permitir, daqui a uns 50, 60 anos, entendeu? Um velhinho, um cachimbo que gosta de escrever e só quer viver a vida em paz. Então na verdade
0: tá mas... aqui dois, duas pessoas, né que almejam os é escritores, né, que gostam, né? Sim. Cinta, né? sim. Aí também vem Dadá. Eu.
2: Com toda então eu acho
0: que antes é de começar a falar do, um pouco de obras, é assim, obras específicas, né? vocês querem falar um pouco sobre isso, a escrita?
2: É... Então se quiser falar primeiro sim. pode falar. Sim, mano, posso falar, falar. Posso falar, sim. É porque é assim, né? É sobre o escrever, né? Eu atualmente estou escrevendo um livro, né? E é de fantasia, né? E, obviamente, as nossas primeiras inspirações, quando a gente vai escrever sobre fantasia, é um nome você vê à frente, que é Tolkien, né? com toda certeza, né? E, de fato, fazer isso de uma maneira implícita, é, como a gente colocar os valores cristãos, como a gente colocar os valores do evangelho no nosso escrever, sem fazer algo muito assim, tipo, ah, eu estou fazendo aqui personagens, que são, Alegrias. como eu posso dizer, não com a realidade nem só alegorias, né? Eu quero escrever personagens realmente reais, tem os seus dramas e tudo mais, né? Mas fora o pessoal do meu livro, né? Eu tenho também três fics, e uma delas é, vem muito com isso, né? Que é uma fic que eu faço com o pessoal da minha comunidade. Que eu misturo, inclusive, é bem a ver com o tema, que eu misturo elementos de Cavaleiros Zodíaco com as pessoas da minha comunidade. E, e, e então, só um parênteses, só, é, só um parênteses, é, porque tá? a gente
0: não falou, né? Mas, como vocês já sabem, gente, eu e o Pedro somos do Lumen, né? É. Da,
3: comunidade Lumen, Lumen. da comunidade
0: de Obra Lumen. E o Beto e o Davi também são, né? Então, um beijo pra você do Lumen que tá, ouviu até aqui, já vai compartilhar nos grupos que você tá, grupo de despertar, se você não é da, da obra luna, procura aí arroba obra luma de é evangelização no Instagram,
3: se você né? não é, sempre tem
2: espaço para mais um, sempre
0: sempre estamos abertos a novos irmãos, continue
2: Davizinho, é, perdão pode continuar, Davi. É, sim, continuando né? então até falando sobre isso, né? Você às vezes fica com toda essa questão: ah, eu tô assistindo anime, te uma reflexão super legal e tal. Eu sempre vi muito cavaleiro zodíaco como algo que desse pra mesclar com a fé católica. Ah, mas Davi, são deuses gregos, são tudo e coisa e tal, Assim essas coisas. Mas, gente, isso fica, vai pro significar, né? Então, pegando elementos cavaleiros Zodíaco e colocando algumas questões da minha comunidade, alguns, como é que posso dizer? Simbolismo da minha comunidade, do homem. Nisso eu escrevo uma história super legal. que Já tá na terceira temporada e os meninos já ouviram falar, já leram, né? Inclusive, eu não perco. Então, um. é e é algo que além de me divertir, divertir os outros é fazer com que eu é, continue exercitando a escrita com algo que não seja tão sério quanto um livro, mas que eu possa continuar escrevendo e poder utilizar isso também. É, até porque não, para evangelização e para rezar também, eu acho que muitas vezes a gente, eu escrevo, e por lembrar assim, de muitas coisas que vão acontecendo, né? De, de falar muito da, da comunidade, muitas, às vezes até você acaba escrevendo, o, o carisma acaba saindo dos do seus dedos, né? E, e vai indo, gente. É, é muito interessante, sabe? Você escrever algo diretamente de Deus, né? Assim, utilizando essa coisa para um público, que é basicamente o pessoal da comunidade. É muito, é muito diferente você escrever para, para o mundo, né? Para o externo, né? Para o mundo. Então, no CDL, eu posso utilizar as coisas mais explícitas. Quando eu vou escrever algo, utilizo os valores cristãos no meu livro, é algo mais implícito, né? Eu não vou colocar tanto na cara, mas a gente sabe, né? A gente tem que construir. É, a gente sabe, né? Quem é que tem Os valores cristãos sempre vão ser é, ligados a quem é do bem, né? O mocinho, aqueles que são lá o good, né? Enfim. Enquanto os valores que não são do bem, né? São sempre atrelados mais os vilões. Ah, e entra personagem cinza, anti-herói, não sei o quê, mas enfim, a base geralmente é essa, né? A base geralmente é essa, um protagonista, um antagonista, e a gente vai desenvolvendo ele, né? Também para não ser um personagem
0: unidimensional. Eu, eu acho que ele falou uma coisa muito bacana, né? Porque muitas vezes a gente é. pensa um vida católico, tem muita gente, como o Pedro falou, né? Que... É tão assim, tão puritano, né, que a gente pensa, às vezes acaba que a vida é cristã, ela é uma vida amarga, né, uma vida sempre ali cinza, amarga, uhum. mas na verdade o cristão é feliz, né, então, por exemplo, tudo bem fazer uma história para entretenimento, né? Se eu não me é. engano, o é. Tolkien, salvo engano, Pedro, aí me confirma. Ele escrevia muito pros filhos dele, né? O Tolkien fazia
3: tudo, ele começa escrevendo a história do Senhor dos Anéis e a, história, a própria história da Terra-média da Terra começa é, quando ele criou o Hobbit. E o Hobbit foi uma história que ele contava pra Ninar os filhos dele. E toda a história, entendeu? Toda a história da Terra-média surgiu disso. Ele lia os manuscritos pro Christopher e para o John dormirem quando eles eram mais novos, que são os filhos dele.
0: Yeah, a to Christopher, é, a prize F Christopher, esse foi, então é ah, tipo é. assim, é, é, todo mundo sentiu, né? Mas é tipo uh, assim, é. a gente, é, é possível sim, é, o, o cristão ser divertido, o cristão é, fazer algo engraçado, por exemplo, a, a literatura do Chesterton, com o padre Brown, né? É uma, é uma literatura extremamente divertida ali, tem um certo humor, né? O Chester... O Padre
3: Brown tem uma ironia muito boa de ler. É,
0: o cara é sarcástico. Ele é um Sherlock Holmes católico, caso você não conheça. É, <risos> e,
3: é... e tem um detalhe do Padre Brown. Tem um detalhe do Padre Brown que, que aí você vê o Chester estão fazendo isso que a gente tá falando, assim, primorosamente. O Padre Brown, ele é um detetive, ele é gênio. Só que a preocupação dele, isso foi até reparado num vídeo que eu vi sobre o Padre Brown, não é prender o bandido. Quando ele chega no bandido, ele não dá o bandido a polícia. Ele escuta a confissão do bandido. Aí, eu não Deus. sabia.
0: Ai, essa é nova. Essa eu não ele escuta a confissão Deus do Deus. bandido.
3: Porque ele não é um detetive para vingança, para justiça mundana. Ele quer salvar a alma
0: do cara. Caraca, <risos> velho. Meu Sensacional. Meu. Sensacional. Prossiga aí é hum, hum, um pouco aí falando da, da escrita também, Pedro. Aí, ah, beleza. Hum. Então, então, assim, é, cara, eu, eu confirmo tudo que o Davi falou,
3: porque a escrita, é principalmente quando ele falou aquela parte do carisma saindo dos seus dedos. Cara, não dá, primeiro, não dá pra não citar o tom. Dá só uma o noção doce.
0: pra galera que talvez não seja familiarizado com a teologia dos carismas, que não, ah, talvez beleza. não acompanha o podcast, também não seja de uma nova comunidade. Explica um pouco rapidamente aí o que é, que, o que é, que é um carisma.
3: Show, show. Carisma é vem da palavra caris, que quer dizer graça. Então, nós que somos as novas comunidades, Lumen, Shalom e por aí vai, a gente basicamente acredita que quando Deus nos formou, na verdade, ele formou a
0: gente com... não verdade, as novas comunidades né? também, os carmelitas, é, é, as ordens, os carmelitas Sim,
3: isso, 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 uhum. isso. É, Só que a, a teologia dos carismas Ela foi aprofundada justamente por causa Dessa, dessa realidade nova da, da galera das novas comunidades né Dos leigos tomando Esse papel de fundação E aí o que acontece? A gente acredita que quando Deus Estava criando a gente, ele estava lá botando Todas as nossas qualidades, e todas as nossas é, açúcar tempero,
0: e, e tudo que há de
3: bom. E tudo que há de bom. Aí deu Adão e, e os <risos> outros. É.
0: Mas sabe que deu semana no formando. Ser um show tinha as mil referências, viu? Porque Tem que pegar. O programa é sobre cultura pop, que tem que ter referência. Davizinho, dar vizinho bedo. Ai, pode soltar as referências. De manda. manda. Eu não vou ficar calado mais
2: nada. <risos> Sim,
3: mas basicamente Quando Deus estava nos formando Ele botou um selo na nossa alma Específico, uma marca identitária Que é um carisma, ou seja, uma graça Existe uma realidade no mundo De novo, já puxando o Conselho Vaticano II E o Catecismo Existe uma realidade no mundo Que precisa ser convertida E que demanda uma resposta específica da humanidade Por isso, pessoas com o mesmo carisma São geradas E elas são essa resposta e aí, o Shalom tem o carisma deles, a Canção Nova tem o carisma deles, e o Lumen, a nossa comunidade, todos nós aqui somos membros, somos irmãos, nós temos um carisma específico, que é um dos pilares de espiritualidade do Santo Encontro. Exatamente. O carisma Lumen, ele se realiza na entrega daquela pessoa que se encontra ressuscitada, ou seja, num estado, digamos assim, de vivência de graça, com a pessoa que está abandonada e isso na verdade não é nem a pessoa mas o Cristo que vive na pessoa
0: nós acreditamos que que encontra, que encontra o um
3: abandonado e hum.
0: aí há um encontro salvífico se você quiser saber mais sobre isso, assiste lá o nosso primeiro episódio que é exatamente então, sobre é, um é só sobre isso, que... isso. lá.
3: então, é, basicamente como a gente tem muito essa questão de, de ser algo estampado na nossa alma, quando a gente tá escrevendo, cara, isso vaza, entendeu? E puxando mais pro lado do lumen, é muito comum da pessoa do carisma lumen, ela querer o contato, ela querer a, o, o, o cuidar, o socorrer. Então, por exemplo, quando eu tô escrevendo, os meus personagens, eles são personagens assim, que muitas vezes eles são marcados por coisas que eu já passei, né? Seja assim, uma experiência de vida, um, 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 uma mágoa, uma marca, e isso gera neles uma necessidade de serem curados para que eles curem os outros. Uma coisa que eu gosto muito é a ideia do protagonista redimido, sabe? Sim. E, e aí é, uhum. a escrita para mim ela é uma forma de oração. Quando eu tô escrevendo, por exemplo, <risos> quando eu tô escrevendo no, no, meu, no meu diário espiritual as coisas que eu rezei, cara, é outra oração. E eu me eu encontro uma realidade minha que não dá para fugir. E na escrita não é diferente. Quando eu, eu gosto, que nem o Davi, eu gosto muito de escrever sobre fantasia. A ideia que eu quero escrever é um livro de fantasia. Mas eu também gosto de escrever sobre coisas da fé. Então, assim, quando essas duas realidades se tocam e se juntam, eu exerço o que o Tolkien chama de cocriação. O ser humano, ele só se sacia... Uma das maneiras que a gente tem de se saciar é quando nós imitamos o ato criador de Deus. E aí isso acaba transbordando. Nós nos tornamos criadores de uma realidade criável, né? É então isso assim é algo que é essencial para a pessoa que tem uma, uma que sente essa vocação dessa graça desse carisma da escrita cara quando você está escrevendo você está em comunhão com o próprio Deus a mente criativa de Deus está ali contigo entendeu e isso te impulsiona não só na escrita mas em todas as, todas as artes o cinema é isso uma pessoa que trabalha com audiovisual é desse jeito uma pessoa que trabalha com artes é isso cara isso é muito rico, mas eu falo do que eu vivo que no caso é a escrita né então assim é uma coisa que é uma sede que, que dá sentido assim é onde eu consigo compartilhar as minhas maiores angústias é quando eu consigo compartilhar as minhas maiores alegrias e uma prova disso é que o escritor ele quer ser lido. Ele quer compartilhar o que ele escreve E ele quer que as pessoas leiam Não porque, não somente para que elas avaliem se tá bom ou se ruim Mas porque a maior alegria de uma pessoa Que está criando um universo é, entender, é ver pessoas entrando nesse universo E perguntando E às vezes criando as regras do universo Junto com a pessoa, entendeu? Eu, pessoalmente, eu me realizo demais Quando eu mando um trecho de uma coisa que eu escrevi E a pessoa vai querendo crescer naquilo às vezes, inclusive, com uma crítica. Diz assim, olha, isso aqui tá meio estranho, mas tu pode fazer por isso aqui. Ou quer me perguntar, ou quer saber, entendeu? Então, é, pra não me estender muito, é basicamente isso que resume o meu amor pela escrita. Entendeu? É, eu acredito, sinceramente, que é uma vocação que Deus me deu.
2: E que eu
0: amo. E, ó, e o massa aqui, né, que a gente tá falando muito de fantasma.
2: Peraí, peraí, rapidinho. Caraca, eu confirmo totalmente isso que o Pedro falou, porque eu, a cada lei a CDL que eu mando, é basicamente o meu coração dizendo isso. Gente, por favor, leia, 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 leia. Maior, a maior, é, como é que eu dizer? a maior realização de um criador é ver a sua criação sendo amada. Obviamente. É, é um sentimento, amada. É um
1: sentimento que não, eu é um tenho sentimento. com é um sentimento que eu tenho com o podcast e que o, eu acredito que o, Ar, o Arnold e o Falbi também sentem. Sim, quando sim, mas não é bom. Quando... Quando, alguém, quando um amigo seu escuta, às vezes, muitas vezes, sem você, sem você pedir, ou... Talvez então, quando, quando você pede, ele, de fato, ele de fato dá valor. É, é, um sentimento, é um sentimento similar, a diferença é só no conteúdo, no, quanto ao conteúdo. É,
2: é o se importar com, né? Se importar com, uhum. é muito legal. O Beto isso. está
0: aqui na gravação de hoje porque ele mereceu, porque ele era o único que ouvia a gente, finalmente. Ele era o primeiro que chegava... Estou ouvindo aqui o Santo Encontro. Ele está e... Aqui. E, e
3: o Beto tem uma moral única, porque ele é, ele é a pessoa que pode cobrar a gente
0: para gravar. Você não se a gente fica sem gravar, o Beto chega lá. Ei, cadê é, ele? ele? Ele é o cara. É... Cadê, o, cadê o Santo Encontro? Acabou. Saudades.
1: Eu vi crescer, gente. Eu vi crescer.
0: Mas, é, voltando né, dramata, um pouco à questão da leitura, é, eu, eu acho massa máximo, porque a gente falou muito de fantasia, mas se a gente for pensar, a gente. Tá, é, a escrita católica não se resume a. A escrita cristã não se resume a isso, né? Como a gente falou. Tem os Crimes do Padre Brown, que são crônicas, né? Tem o Dostoiévski, que, que talvez você não saiba, Ups. mas ele é um escritor cristão, ele faz parte do existencialismo cristão, né? Aí, um pouco do realismo, então. É, eu acho que, tipo assim, às vezes, não, às vezes obras também que não são imediatamente de pessoas é, cristãs, é, católicas, né, podem acabar você tirando muito proveito. né Por exemplo, eu penso um pouco é, se não, se não no, nos livros mesmo, né? como por exemplo, eu gosto muito de alguns clássicos, como Alice Novo País das Maravilhas, que eles possuem muitos valores, né? porque... É, é porque uma coisa que eu estava ouvindo esses dias, né? Por é que essa, é, existem esses grandes clássicos, né? Porque eles são assentados, não em apelações, né? Mas em valores. Assim, eles são muito puros, são muito singelos, eu acho, assim, muito bacana, assim, muito livro infantil mesmo, e infantil, você vê que tem ali uma discussão. E... As fábulas também, né? Ah, só chame é aí né? sim, sim
3: aí porque o motivo da fábula existir é isso né é, é um ensinar é ensinar então a gente a gente a gente reclama de bucho cheio a gente fala assim ah, a mídia não produz nada mas olha o que já tem macho vai atrás é. vai de volta isso é
0: dá um novo significado aquilo né Tipo assim, é, eu tá, a gente tava. A gente criou um grupo para discutir esse episódio, né? É, a Ju, que é a nossa colega do, do Santo Encontro, que é do Instagram. Um beijo, Ju, se você estiver. Eu espero que vocês estejam vindo, né? Na verdade. maravilhosa é, Um beijo. Ela mandou o um vídeo lá do. É, de uma interpretação, acho que era do Shalom. do.
3: Era do Shalom, da Belia Fera. Da
0: Belia Fera, tipo, falando da questão do encontro é, do Amado com o Amado, né? Assim. Ah. É Sensacional. O
3: amor e o, o, amor, o amado, né? O amor e o amado. É, o amor e o amado. E, tipo, assim, que algumas coisas precisam ser amadas antes de serem amáveis. Que é a e, própria ideia do Bela e a Fé.
0: E uma coisa que eu tava. Eu tinha até um filme. Se vocês quiserem a análise desse filme, se esse podcast chegar nós tem ouvidas, eu acho que é ouvidas, né? É, é. ouvidas. chama de
3: ouvidas, a gente é, é.
0: é. Se chegar sem ouvidas, é o uhum. Pedro e a gente vê com quem mais. A gente vai fazer uma análise desse filme. Mas eu tava A pensando. Que, então, é um filme que, tipo assim, passou muito. É sob o radar, né? Mas assim, me tocou muito, tava, é, que é Christopher Robin, né? foi do ano passado. Em muito ah,
2: O Christopher Robin do pulso.
0: E ele cresceu.
2: Eita, eu não falar disso que eu começo a ah, chorar. É um live
0: action. É, <risos> é, assim, é um, um filme sensacional, que, Tipo assim, se você for parar pra pensar, não tem nada, assim, de, a, a princípio, é, de cristianismo, né? Mas tem tantos valores que você pode tirar ali, né? Como, por exemplo, às vezes a gente vai crescendo, a gente vai deixando pra trás alguns sonhos, a nossa pureza. É, uhum. E a gente acaba se tornando uma coisa cinza, né? Quando, na verdade, uhum. como a gente falei antes o católico não é um cinza um marrom o católico é vivo ele é alegre uhum. né então a gente mantém essa é, criança interior né sempre viva né? então é... Cara, cara é a
1: questão da é a questão Muito da essência bom. da essência da criança sabe é aquela questão uhum. as pessoas as pessoas falam que o, ca, o católico a, não só tipo aquela pessoa que tá querendo se aproximar mais de Deus ela tem que se espelhar ela tem que se espelhar nas criancinhas porque as crianças elas são puras uhum. a criança ela não a criança ela não tem maldade no coração porque ela não tem porque ela não ela não tem para que ver entende uhum. diferente diferente da uhum. gente diferente da gente que a gente tá convivendo que a gente tá mais exposto a, a essa realidade mundana que a gente vive
2: Sim. Hum. E, e existem Sim, até com certeza. Certeza. Inclusive... Ah, inclusive, é, eu não assisti o Christopher Robin, mas assim, sempre quando eu assisti o Simpu quando eu era criança, eu sempre ficava muito maravilhado, nem né, agora, adulto, percebendo, né, o quanto o Poo ele é confiante na figura do Cristóvão, né? Que é o Christopher é assim, Robin. Porque eu, o primeiro, o primeiro Simpu que eu assisti do filme foi um que o Po. Juntou todos os amigos dele, porque o Cristóvão disse que ia em algum lugar e já voltava. E o Pool fez toda uma Odisseia, uma saga, junto com todos os amigos dele pra ir atrás do Cristóvão. Ou seja, é, é a
0: criança,
2: Eu chamo Cristóvão porque eu cresci Escuta, chamando Pool fez. Só que na época era o Bolsonaro. O Bisonho, Abel, sim, é só dessa época. Então, quando a gente via isso, né? Analisando eu hoje, você vê o quanto ele é entregue, o quanto bull ele confia, confia tanto no, no seu, de fato, vamos dizer, entre aspas, da, daquela pessoa, né? O criador, do o né? criador dele, né? tirador e vai atrás, faz mundos e fundos, move mundos e fundos pra ir atrás dele. Cara, isso me emocionou tanto que quando eu fui assistir de novo esse filme, eu comecei a achar, porque além da nostalgia, além da nostalgia, perceber isso, caraca, o como o coração do Pooh é puro, né? e é a pureza da criança, como o Beto falou, né, de você não ver maldade em nada e se deixar levar, realmente, por. Por um amor realmente desinteressado e que só confia. E outra
3: coisa da, da lindeza do Poo, cara, é a amizade. Sim. Porque eu, muitas eu tava... vezes eu, eu, eu lembro muito do Guru. Um, um, um dos filmes que mais marcou a minha infância é falante. foi aquele. O Pooh e o E-Falante. É <risos> o O Guru conhece o, o. Como é o nome do E-Falante? É, E-Falante. É não, não, ele tem um nome, ele tem um nomezinho. O guru, que é um canguruzinho, ele conhece... Bilo Bilu. É o quê?
0: Bilo -Bilu, bilo -Bilu, bilo -Bilu, bilo Bilu! A Ju já não entra aqui, hein? A Ju tá abarrada. A tá Nada,
3: gente. O <bila> Bilu... O <risos> Bilu...
0: Me quebrou.
3: Assim. Bilu é o nome do canguru. O guru, ele fica querendo saber de uma aventura, e aí o, o pessoal é da Vila vai? do Pool, eles começam a falar sobre esse monstro que tá destruindo as plantações, tá revirando tudo, que é o E-Falante, que é um monstro terrível, indestrutível, e tem a musiquinha, e aí o... o o guru, nessa necessidade, primeiro dele querer ser herói, que é outra virtude, né, o heroísmo, ele vai sozinho, ah. às vezes sendo um pouco imprudente, atrás do bicho. Só que aí, quando ele encontra o bicho, ele descobre que ele é uma criança, que ele não tem noção do que tá acontecendo. E ele tá ah, perdido é muito da, fofo, falar, gente, é da
0: vontade. De dar é muito
3: fofo. E aí, tipo, a, 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 aquela semente de heroísmo do guru que era antes uma semente mal, mal feita... porque ele era imprudente... porque ele desobedeceu a mãe... porque ele fugiu dos amigos... no decorrer do filme você vê... que ele vai... por causa da amizade que ele nutre com o diferente... com aquilo que dava medo... Né, que a gente pode até dizer que era do demônio... quando ele vai nutrindo isso... e ele vai convertendo o olhar dele... e por consequência convertendo o e-falante ele chega no filme em que todos os amigos dele, movidos pelo medo, estão querendo tirar o e-falante e machucar a mãe dele. Só que o guru mostra uma coragem e ele protege o amigo. E a mãe. E ele, ele faz todo mundo verdade. entender E ele mostra a verdade. E ele faz uhum. todo mundo entender que eles não têm que ter medo. E que eles, tá, eles são os errados. Então, Sim. cara, isso me faz... Isso,
0: assim, me faz chorar, se liga. Eu, é é tipo assim. Nossa, falando de coragem, é... é... Eu lembro, o que eu tava pensando aqui, porque às vezes é, eu assisti uns episódios de Halloween, né? Tinha até um DVD de Halloween do Silpú. Nada a ver, né? Halloween, o Silpú. <risos> Como assim? Mas e, eu tipo, lembro desse. E, tipo <risos> assim, é, o, o Leitão, pra quem não lembra, quem não assistiu, você que é mais novinho, você que é de depois de 2005, é, o, o Leitão ele é muito medroso. Poxa! Tipo, assim, aí eu tinha, sei lá, medo de espantalhos espantalho lá. E ele, para proteger o Pooh, ele luta, ele vai contra esse medo dele, né? E, tipo assim, ele é muito medroso e, assim, é muito bacana, na verdade, no, no, no seu Pooh, né? Uhum. Que sempre eles estão... Eh, cada um tem um defeito muito notável, né? E Sim. em vários episódios, ou filmes, mostram eles lutando contra esse, esses defeitos, né? O Leitão tentando né, vencer... Ser
3: corajoso.
0: O o Tigrão tem tanto se manter calmo, né? Porque o, o Tigrão é, é loucaço, o cara tem TDAH. O Tigrão, ele é o Pedro
2: Arnão.
0: O Pedro Arnão é o Iol, tá sempre... Uh... Não, peraí!
2: Não, o Pedro Arnão é o Tigrão, porque ele não, não para que é. Ele
0: sempre triste, vai tá cantando Ele tá sempre...
2: Triste, ele tá sempre vocês me amam, vocês me amam. Sai daqui, Mas... O IO, o IO, sou eu acordando toda segunda-feira quando, é quando o momento da aula.
0: Mas assim, né, A gente falando sobre pureza, né? Essa coisa bonita, eu não sei se todo mundo aqui tem essa, essa referência, né? Mas assim, eu gosto muito dos filmes do Estúdio Ghibli, por exemplo, A Viagem de X. Nossa,
1: perfeitos, putz, perfeitos.
0: perfeitos. Ah, ah é, assim. Nossa, é... muito, muito. Ah, que muito que foi? Para, cara! Mas, tipo, assim, eles trazem muito essa questão, né? Também da do pureza, né? Na, no segundo do no estúdio de game. Eita! Opa, <risos> gaguejou, tá mentindo. Opa. Por exemplo, eu lembro da viagem de Shiro, né? Que o. Eu acho que é Raku, né? O dragão. É, é o dragão.
3: Que, é o dragão, é, dragão. Ele, ele conviveu.
0: É, a gente pode até fazer meio que uma análise, né? Que ele vive ali naquele mundo de pecado, entre aspas, que ele meio que esqueceu quem era e com a tempo... É uma... a,
3: não a... porque assim o mundo da chi... o mundo dos espíritos é uma putaria generalizada a gente... é, <risos> é, é, é
0: loucura! é basicamente um é, é as vegas do um, um mundo espiritual não oriental já mas é, é uma casa de mas banho
2: existe. e uma casa de banho Exato. é um lugar que só tem comida que as pessoas são ambiciosas ao extremo que é todo mundo é, como é que posso dizer monstruoso ou seja você faz uma alegoria com o mundo né com como as pessoas se tornam a se ficar tão impregnado do, do pecado e, e do ela, mesmo, os sabe ela fazer. Assim, é, é que eles eram poucos. Sim, foram pegos pela boca.
0: É. Mas... E é a, 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 a mesma pergunta, né? De, tipo, dela não perder a identidade dela no meio daquilo tudo. Ela passo que ela vai conversando é, as coisas erradas. Como, por exemplo, o Raku, né? O Sem Roxo também, que é. Sim, 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 Que ele vira aquela aberração, né, horrorosa. É, hum. E ela, ao se recusar, né, ali de cair na ganância dele, que ele ficava oferecendo ouro, ele acaba voltando ao normal ou coisa do
3: tipo. É, porque o sem rosto, isso. eu já vi uma galera falando sobre isso, que a galera fala que o sem rosto, na verdade, ele dá as coisas porque ele, ele se sente vazio. Sim. E aí aquele sim. monstro que ele vira, é, é que justamente... É, fazendo uma analogia aqui com a vida de pecado, né? Quando a gente se esvazia demais por causa do pecado, porque o pecado ele é algo que rouba, você ganha um prazer, mas você paga um preço. Você vai se tornando cada vez mais vazio. Chega num ponto que você Isso. vira aquela monstruosidade deforme, aquele monstro de de rutilância, de rutilância fazendo uma, uma <risos> é, referência. Reverências. Quando você explode, você quer consumir o outro e é aí que você é curado porque o outro, se ele tem o coração puro, ele vê aquela deformidade, só que ele não enxerga o monstro ele enxerga
0: o que tá dentro uhum. de você que às vezes você quer fugir Isso. Né? Não, e, e eu acho que São os amarelos que vai e iria chorar, é porque o sem roxo, ele meio que sossega quando ele começa a trabalhar lá com a irmã da, da bruxa lá. Quando ele começa a ser, tipo, o faxineiro Papaiaga. da casa. É, e, tipo assim, o cara que começa a ser. Ele arranja um propósito de vida. É, é muito louco. O sim, sim, sim. estúdio Guido é loucura. Ele se é ocupa muito. É. Muito,
3: muito bom as... nossa. A gente senhora. tá
0: aqui no meio anime, meio animação, meio filme. Todo mundo aqui é o não Beto, puxa, aí, puxa aí a próxima obra. Tanto faz do que que oh, Olha, achei.
1: não. Ó. Oh, é muito eu, tipo assim, seria, é muito fácil eu querer vir aqui puxar para Paixão de Cristo, puxar para pro Até o Último Homem. E assim, é mesmo, né? mas era o que eu tava, uhum. o que eu tava comentando com o pessoal na nossa reunião se a gente fazer antes da gente, da gente gravar para mim eu Beto Bakit não existe um, um filme melhor que represente mais a jornada de um, a jornada de um católico que se for pra, de novo focando naquilo que eu estava começando no começo que é falando sobre <risos> falando sobre, oh, é, falando sobre analogias que é Star Wars. É
0: por isso que eu gosto ah, do Beto. É por isso
1: que é eu gosto do Beto.
0: O Beto, o Beto nunca
3: vai no óbvio. O Beto nunca vai no óbvio. É original.
0: Vai. assim, era o que eu tava... Uhum. É, o que eu,
1: é, o que eu, é o que eu tava comentando, assim... Star Wars pra mim é um, é um exemplo perfeito, porque Star Wars pega muito tipo, todos, os, todos os jovens, mas eu também poderia muito bem facilmente, como eu tava comentando, comentando com o pessoal, falar sobre Pinóquio, falar sobre muitos, muitos filmes que retratam da jornada do herói. Mas assim, pegando, pegando assim, pra você que é jovem, pra você que. para você que é, é jovem. louco, por isso, pra você que é louco por Star não é só quem é jovem, quem é,
3: quem é mais velho.
1: Pô,
0: um te chato, é você
3: tem mais experiência. Não existe velhice
2: por isso. Você, você é que é o velho
0: E fica falando Sim. mal de ataque dos clones. <risos> Cala a boca, Com pai. razão! Não!
2: Você que não gosta de ascensão Skywalk. Ó, <risos> <risos> oh, vai, assim, Beto,
1: vai pegue o Luke Skywalker e pegue ele como, ah. uma, como um católico em formação. Pegue, pegue ele, é uma, ele é uma pessoa qualquer.
0: Não diga ele... que o Obi-Wan, o Obi-Wan, o Ben Kenobi não vai é padre. Não diga que ele é padre.
1: Não, ele, ele... não é padre. O cara
0: é, deixa aí umas piada é muito pai. É ele certo. é
3: templário.
0: Ah, tá certo. Ai. Não vai é ermitão, é Santão no meio da é gente. Vai, <risos> vai, velho. Pegue
1: Exato, eu tava eu tava comentando assim, pegue a pegue a força. E troque a força por fé. E troque você ser um Jedi por você ser um católico. Pegue também, pegue também o pegue também, tipo, a, o lado negro da força, pegue o Siths. E aí e pegue, e troque, sei lá, por um satanista. Porque assim. Porque, porque realmente. Cara, porque pensando é no lado negro. Porque, assim, da mesma forma como a gente tem, a gente tem o nosso Deus, o Satanista tem o Deus dele. A diferença isso é. Que... Faz
0: sentido, eu gente. acho que não precisa ser nem isso, né? Mas eu acho que qualquer pessoa que bota o um mundo assim. É... Qualquer e... pessoa que o Primeiro... de
3: Deus é ela mesma.
0: Sim. Sim.
2: Uhum. Com certeza. Mas vai, Beto. Vai. Eu acho que é assim. Ah, é... ah sim, Beto.
1: Então, Beto não, assim, <risos> é muito, é muito isso, tipo, eu tô aqui fazendo, fazendo analogia, sabe? Tipo assim, é, cara, o Obi Wan, a partir do que, depois do que acontece, a partir do Obi Wan da do Império, do Império contraataca, ele, é, ele é, ele é um anjo da guarda.
0: Ah, Rapaz,
1: e você, e você pensa, quando, toda vez que, como no próprio, no próprio filme retrata, quando o Luke, ele vai explodir a estrada da morte, todo mundo fica e fala, tipo, cara, usa a força, usa a força. É que ele fala, uhum. tipo, cara, você pensa, cara, acredita, vai, vai, põe, fé, tipo, fé em, de tenha fé em fé, Deus, é. tenha fé, acredite, vai dar certo. E o que, ele que acontece? Ele usa a força, ele
3: usa a fé. Uhum. Uhum. Total. Uhum. E, e outra, então, coisa, outra coisa que uhum. dá pra puxar de Star Wars é que, é, de certa forma, o Star Wars, ele reflete a misericórdia divina no Darth Vader. Sim, o Anakin, sim. Não, e ele, ele fica ele completamente é deformado
0: pelo pecado. Pelo
3: pecado, isso. O Anakin, ele é diferente do Luke. O Luke, ele era, assim, um carinha qualquer, né? Um cara que tava no, no deserto, que vivia com a família dele. Não, o Anakin, ele é um milagre. Ele não era pra ele ter nascido, ele nasceu pela força. Né? Então, então, assim, hum. Nossa, pior período... que é mesmo, né? É, uma é o Anakin é um milagre. Não,
2: é uma alegoria,
3: claro. É, é, aí claro. é tá é, na cara. cara, né? Só não vê quem não quer. É, Mas é,
0: o pai o... o... que é o pai do menino. Ah, não. Ele não tem pai. Ele não tem pai. <risos> <risos> aí, tipo assim. Dá uns medios a mulher nasceu por, ele nasceu por vir e partição, gente. Mas assim, você vê o
3: Anakin e você vê, o cara ele tem as expectativas do mundo todo em cima dele. E ele sempre com aquele lance da raiva muito grande, porque uma coisa que eu falei até com o Davi já muitas vezes, quanto maior é a sua luz, maior é a sombra que você cria. O Anakin, ele ele passa a jornada dele todinha com aquela sombra deformada. Murcha na forma do Palpatine, falando no ouvido dele que é a balinha e ele fica todo deformado. Você pensa assim, pronto, acabou. Mas aí entra o Luke. E a jornada do Luke era assim: Ah, não, ele vai vingar o pai dele. E a partir do momento que ele descobre que o pai dele é o Vader, a jornada dele fica assim: Eu vou salvar o meu pai. Eu vou trazer a salvação uhum. pra minha família. E ele faz isso. No último minuto, no que último cara. instante de vida do Vader, o ato dele é um ato de amor desinteressado, porque ele se mata
0: salvando uhum. o filho dele. Eu acho que ele é da ele... Sim.
2: Dele. E, eu... e assim, assim, né? Eu acho que. Pô, calma, vou entrar rapidinho, porque Luke Skywalker não dá, é o melhor personagem de todos os tempos.
1: <risos> e assim,
2: o Luke. Eu, calma, deixa eu falar. Sabe o que é pra mim que mais é, uma, a maior qualidade do Luke, que as pessoas não, não, não percebem e ou desprezam nele, é porque o Luke é humano. Sim, ele é humano, ele sangra. Ele começa até o fim. Ah, ah, ah. <risos> do, do you bleed? <risos> Nossa,
1: velho.
3: <risos> tá aí,
1: Sério. Peraí, peraí, peraí. O Luke mais calma, o look,
2: deixa dar O Luke, vai, Davi. Sim, o Luke. Tanto que pra mim, uma das cena mais emblemática pra mim de Star Wars e que define o personagem do Luke pra mim, é no Retorno de Jedi quando tem toda aquela luta do Vader, do Luke e o Imperador ali na Estrela da Morte. Porque pra mim, aquele momento é que mostra que a pessoa pode, assim, tá convertida. A pessoa pode ter uma caminhada já, assim como o Luke já tinha, né? Já tava na força e tal. Mas ainda assim, ele pode ser tentado. A pessoa ainda pode cair, né? Então, quando o Luke tá lá na Estrela da Morte o Imperador fica dizendo, cochichando no ouvido dele assim, ó... Oh, que eu já ganhei, Meu todos os seus amigos Deus. estão perdidos. Se você não vier para o seu lado, a sua irmã vem e tal. Luke, ele fica, naquele momento, ele fica com o processo, porque ele perde a esperança ali, mas quando o Vader, ele se coloca naquela postura frágil, ele olha pro pai dele e não consegue matá-lo, porque o Luke ele tem misericórdia, ele é humano, ele sabe para que ele tá ali, né? Porque se ele completamente matasse o Vader ali naquele momento... O imperador tinha ganho, o mal tinha ganho, né? Ele jamais iria se converter novamente. Mas ali, ele teve misericórdia com aquele que não merecia ser amado de jeito nenhum. Que era o Vader, que fez todo o mal possível contra a Galáxia. É o um nazista. Quem viu as aí. Matou a criancinha, é, saiu explodindo o planeta, matou, matou o todo mundo, mundo. matou já, hum. Matou o Hulk. <risos> então, assim, o Hulk olha pro pai dele. Vê a esperança, né? Porque o Luke, ele é a esperança, né? A nova esperança aí. Sim. Ele olha pro pai dele, decide não matar, naquele momento, é o, o começo daquela do imperador. Porque naquele momento, o coração tá tão convertido a amar alguém, né? Mesmo que a pessoa não mereça aquela coisa, né? Eu vou amar antes que a pessoa seja amável. Que naquele momento, o próprio Vader também tem a sua redenção, né? As pessoas às vezes criticam, ah, as pessoas se redimem no fim e tal. Mas eu vejo por outro lado. Eu vejo que é, sim, necessário, às vezes, em algumas obras, ter a redenção eu do não sei da... qual a
0: mas,
2: mas, é a é correto. Sim, com certeza. As
1: pessoas é, têm problema com redenção. Isso é fato.
2: Acho... É porque as pessoas vivem numa, numa, num mundo, muitas vezes, que a gente está tão assim, trazendo tá mais para nossa realidade, né? Da cultura do cancelamento, em que a pessoa falou alguma coisa, ela nunca mais vai ter... Pode se arrepender daquilo e tal, né? Não, a pessoa vai e ela pode se arrepender. A misericórdia age naquele momento. Porque a misericórdia, ela age com o um coração que é miserável, né? Não é com o um coração que é saudável, é com um o coração que é miserável. O Vader naquele momento estava totalmente daquele jeito. E foi naquele, a partir daquele momento que o Luke e o Vader venceram, né? Que foi o triunfo do, do lado do bem. Tanto que depois na Seekon, né? Rapidinho, só terminar, né? Quando mostra o Luke no Retorno de Jedi todo assim, desacreditado, eu acho ótimo aquela representação do Luke, porque mostra que você pode estar convertido na fé. Em muitos e muitas instâncias, mas você pode, por um momento de vacilo, você pode endurecer seu coração, você pode desacreditar, porque isso acontece. A gente não pode moldar aquela pessoa, porque muita gente teve raiva, né, quando viu os últimos Jedi, viu, não, mas o Luke, ele nunca pode cair de novo. Claro que ele pode cair, qualquer uhum. um de nós pode cair, o Luke também pode cair mas no fim a gente viu como ele se sacrificou né assim eu falei spoiler de Star Wars é, né? mas não, assim, não. é porque eu olha ele é, é... Ele, é a, a, ele é a figura ele é a figura da humanidade que ele vai lá se converte tem a, a caminhada dele como o Beto fala e ele é exemplo para os outros que vão chegar né depois dele né aí você pode colocar toda todo porque o plot de, de, de ascensão de Skywalker para mim a mensagem fica essa né o Skywalker deixa de ser um sobrenome, deixa, passa a ser uma ideia, um exemplo para todas as pessoas seguirem, né? Então, assim. Olha, o
3: Davi vai assim, conseguir me eu... fazer. <risos> o Davi vai conseguir me fazer gostar de Ascensão Skywalker, eu não tô
0: acreditando. Não, <risos> não vou, não vou eu Bom, ver, cara, gente, Olha dar só, um jeito, eu tá? vou, dar aqui uma,
3: vou dar aqui
1: uma. Vou dar aqui uma patada. Mas que não deixa de ser verdade. As pessoas que não conseguem. Só voltando para aquele tema da, da redenção, a galera que não gosta de redenção, que não aceita, deixa eu te dizer. São pessoas, são, pessoas, são pessoas extremamente orgulhosas que não conseguem perdoar os outros. E deixa eu te contar, hum. você precisa se confessar. É, exatamente.
0: Esse <risos> negócio é... Eu, o,
2: o, que grande, eu o grande motivo.
0: De, é, de que eu eu e, o, e o Pedro, a gente fala muito, tá, eu acho que o Beto também já assistiu. É, ah. se você, eu não sei se você já assistiu, provavelmente o Pedro já sabe o que, é que vai vir agora. show sueto, <risos> do Boku no Hero. não sei se vocês conhecem, mas Hero Academy. Mahiro
3: Academia, Mahiro Academia, Academia, Academia. O cara,
0: o cara assim, ele Sempre. é um cara podre, assim, podre, podre. Ele é, ele é o pai abusivo, é, ele é o pai abusivo, tóxico. E que tipo? Ele, ele tem um arco de redenção e eu me lembro que o Pedro ficava é, injuriado porque a fanbase não queria aceitar a a redenção dele. Deixa eu partilhar
3: minha angústia. É o seguinte, gente. É o seguinte, pra quem não sabe o que é, eu acho que o Davi nunca assistiu Hero Academia, mas pra quem. Não, spoiler. não, não vou dar spoiler, não, relaxa. Mas é... é nem spoiler. E pra quem tá escutando, é um mangá e um anime novo, muito bom. Assistam, é legal e tem muitos valores bons que dá pra tirar. Mas basicamente tem esse personagem que é o Endeavor, certo? E o, o negócio dele, ele é, de novo, a pessoa deformada pelo pecado. O pecado dele, no caso, é o orgulho. Ele quer sempre ser melhor Ele quer sempre ser o melhor E nessa busca dele de ser o número um Ele destrói tudo ao redor dele E também tem um ah, certo sentido é temático sim. Porque o poder dele é com fogo sim. Então ele queima tudo Ele queima as pontes Ele queima as pontes com a mulher dele Ele queima as pontes com os filhos e ele, quando ele percebe que ele nunca vai conseguir ser quem ele busca ser, ele comete o um, 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 um pecado assim, mais forte de uma pessoa orgulhosa, que é passar a culpa do fracasso dele pros outros. E ele bota a culpa do fracasso dele no filho dele. Que é muita coisa
1: ser... que é uma coisa muito fácil de você fazer, você botar a culpa nos outros. Você Sim. dizer que você. Sim. Você ficar falando que você não errou, foi culpa do estagiário, vamos dizer assim.
0: É. Ah, aí, <risos> ele bota o estagiário bota... que errou é a formatação.
3: <risos> Mas aí o Endeavor ele bota todo um peso em cima do filho mais novo dele para que ele seja o que ele não foi e aí um, 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 ele é introduzido como esse personagem realmente irredimível que não tem como, não tem mais volta só que no decorrer das temporadas, nos decorrer das temporadas a, mudança, a mudança que foi feita no filho dele gera uma mudança nele e as tramas e o mundo afeta ele de uma maneira tão grande que ele diz assim, não, eu cheguei onde eu queria, talvez não porque eu merecia, eu não vou dar história do que acontece, mas ele diz isso, uhum. eu, eu cheguei onde eu queria, não foi do jeito que eu queria, mas eu cheguei. O que, que eu posso me fazer agora pra merecer esse lugar onde eu tô? Porque, porque ele, cara, a galera
0: não quer esse lugar, isso. Cara... Não, Porque, tipo assim, isso, até mesmo no mundo dele, o pessoal não aceita bem isso, né? Ele... Tem um arco ali, que tipo assim, eu acho muito interessante do, do Endeavor, né? Que tipo assim, a redenção dele não exclui as consequências do que ele fez. Linha, tem aquela sombra ali sempre seguindo ele. É, tem as cicatrizes. Tem cicatrizes. Fez, exatamente. Então é tipo assim, é, a gente fez também um episódio sobre cultura do cancelamento. Se você não assistiu, ah. procura aí no, na nossa playlist. Muito do... bom eu escutei é. na verdade, realmente é um dos episódios mais legais que a gente. é muito bom, é muito bom, eu gostei muito de gravar e tipo,
3: ninguém cancelou vocês cada um né? é... eu acho que a gente se cancelou no final a gente fez um cancelamento mútuo
0: é, cada um ia se cancelar mas, é, mas tipo assim é... 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 o que, que eu tava falando mesmo? ah sim, né tá falando é, tipo... do Endeavor. porque como o Davizinho já falou né, e tal a gente tá numa sociedade que é meio que tipo você não pode errar, você tem que ser impecável, você tem que ser perfeito, né, e eu, eu acho que é uma frase até do, do Chesterton, que é, é a, a igreja, é, não, permite a igreja nada, perdoa, não permite nada, não
3: permite
0: nada, mas perdoa tudo, o mundo permite tudo, mas não perdoa nada e, tipo assim, Sim, isso. é muito isso, né, assim, a gente vê isso é, é, na internet, né, Twitter a pessoa dá um passo em falso, cai em cima, né? É por isso que a gente não vai falar que é muito de Harry Potter, ou vamos, não sei. É. Vamos? Vocês
3: querem falar de Harry Potter? Dá pra tirar umas coisas boas é. de Harry Potter.
0: É. Agora. Pois é, vamos falar de Harry Potter, só não vamos falar é, daquela que não deve ser um que não é o, uh, o poder-mortem. Uh, Dessa uh, vez não é o poder-mortem. Uh, uh, é a que
2: rainha que uh, das trevas. E não é a... a... A pessoa que se tornou o próprio personagem. É, é. Aquela que não se não perdeu. perdeu. Ela se perdeu na fantasia. <risos>
0: então, é que eu... Enfim, né? <risos> Ai, eu... Vamos lá. É Madgru, aquele medroso, é um, um rato. E o Sirius oh, é oh, agora. O
2: é que vamos oh, tirar oh, isso aqui oh, de, oh. de cristianismo? Eu não sei. Só sei que o Sirius é maravilhoso. É. <risos> <risos> cara, o Pedro, o Pedro, cara. Eu não não, assim, não é né, bem, assim, bem assim de nada, né? O que eu mais gosto na história do Pedro Petit não é nem. Ele é um personagem detestável, né? Mas não, ele é uma pessoa que a função dele na história é muito. É muito legal, assim, sabe? Porque. Eu não vou nem falar do, da questão da traição do, dos pais do Henry que ele fez, mas é, o fato do Harry, é porque gente, pra quem não sabe meu, o personagem, meu personagem favorito é o Harry Potter
0: e o Senha, e o o vocês já Potter. entenderam é. a tendência aí,
2: né, do, do
0: protagonista é o, o sei, protagonista. é o tem daquele não,
1: que, que daquele é que está em busca de uma grande aventura
2: não, mas continuando, né um personagem favorito da Harry Potter, porque assim como o Luke, ele é muito humano, né? E assim, o, a melhor coisa do, do Pedro Pet Crew, pra mim, na história, é o momento que o Harry, no terceiro filme, no terceiro livro, olha pra ele e diz assim, não, eu não vou matá-lo, não quero que vocês o matem, porque se o Sirius, naquele momento, matasse o, o Pet Crew, ele, ele não teria como provar a inocência dele, né? Então, assim, é aquela coisa, o Harry, ele é aquela pessoa que ela é justa, e que naquele momento ele é incapaz, eu não vou dizer que ele é incapaz de matar alguém, mas ele vê o lado bom das pessoas, mesmo naquele momento ele estando com um ódio mortal do, do pet cru, ele ainda queria dar um, 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 uma maneira para que o Sirius salvasse. Né? Tanto que esse fato dele não matar o, o pet cru, não permitir que o pet cru o matasse, gerou uma dívida, dívida do pet cru com o Harry Potter, que quem leu o sétimo livro sabe que o pet cru, né, spoiler, gente morre desse jeito, né? Porque ele hesita em matar o Harry e a mão que ele tem, tirada pelo Valdemort, o enforca. Porque aquele arrependimento final que ele teve, aquele, aquela hesitação dele de matar o Harry, fez, foi meio que aquela redenção dele rápido e fez que... foi o que causou a morte dele, sabe? Então, assim, o Peixe Cru, mesmo sendo aquele aquele personagem detestado, aquela pessoa que traiu, né, aquele a figura do traidor, né, que é sempre muito presente nas histórias, né, aquela pessoa que traiu se escondeu depois, o covarde, o traidor ele ainda assim teve a função dele na história, né, embora os filhos não tenha sido feito justiça com ele na história, né, que ele morreu sem provar inocência, só após um momento então, mesmo assim, a gente vê a importância dele para a história, né, ele é mais um motivo pra eu gostar do Harry Eu só queria deixar, só que queria é...
3: deixar aqui registrado que eu não sabia de nada do que ia acontecer porque eu só vi os primeiros filmes de Harry Potter.
2: Você levou uma surra de espalha na cara. Mas se você for ver os filmes, isso não acontece. Não, não, tá? eu tô eu tô ligado. Eu tô ligado. Ele virou ele vira um alívio cômico. É. Uma piada. <risos> Quase uma piada de filme, não, mas... Não, virou um alívio ele, ele só virou uma... um alívio cômico, mas enfim... É agora isso.
0: a pergunta, antes né, de prosseguir aqui no Harry Potter, qual é a casa de cada um?
1: De acordo com o Pottermore, eu sou Lufa-Lufa.
0: De acordo com Potter, o Pottermore, eu vou deixar o meu por último. Nossa, aqui Ai, como é bom fazer bullying com o Falbe! De,
3: de acordo com o Pottermore, eu sou ou Lufa-Lufa ou Grifinória. Eu escolho Grifinória. É claro. Porque será? Porque será? Mas... Eu...
2: Pottermore, que lute, porque eu, assim como o Harry, eu vou escolher a minha casa. <risos> <Grif -Tor, risos> eu, eu, o que, se o Harry pode, eu também posso escolher a minha e casa. O Não são as nossas decisões né, que nos fazem... NBTI,
0: então, né? então, te é, temperamentos... E quem pode ter amor, eu sempre fico com a pior das coisas. Eu sou soncerinha, meu irmão. Que coisa é triste. Ai, como é bom, Como é <risos> povo! Um psicopata, um psicopata. Me respeita, meu irmão. Calma aí. Não, não. não
2: eu conheço o um Snake. O bom da Sonic. Ignore o Snake. É a é, is... é Andrômeda Tóxi, é a mãe da Tóxi. É De resto. Pode cancelar todo mundo Brincadeira, gente Snape é maravilhoso Snape é ma... o, Snape... o Snape
3: é um personagem bom Pelo que eu lembro dele Eu tô falando coisa com base em nada Mas tudo bem
2: Ah, o Snape O Snape é, é aquele personagem Que ele... Como é que eu posso dizer? Gado É aquela coisa, né? O amar antes de ser amável, né? Porque ele é aquela pessoa que ele é... Ele tem uma função Que é... Ele é uma pessoa que se arrependeu Amargamente do que ele fez, né? Que foi... Como é que eu posso dizer? dar ao Voldemort A, a profecia que o, menino, que o menino poderia ser o Harry, e isso causou que a Lilian fosse morta, né? Vai, aí. E
3: ela era o amor da vida dele, né?
2: Tem isso. Era o amor da vida dele, ele se arrependeu amargamente, e nesse dia em diante ele jurou proteger o Harry, ajudar o Dumbledore. Enfim, no, no propósito do bem, uhum. né? Tanto que todas as coisas que ele faz, ele pede auxílio do Dumbledore, né? Uhum. Ele hesita em matar o Dumbledore, mas ele só mata o Dumbledore, porque o Dumbledore quer que ele faça isso para o plano seguir. Enfim, né? o Snape é um personagem muito injustiçado,
1: uhum, que,
2: que no fim ele só amou demais, né? assim, ele decidiu viver a vida toda dele no... sobre essa casca de ser um bruxo das trevas, porque ele também era espião, né era o espião do, do Dumbledore nos
3: comerciais,
2: ele viveu a vida dele toda sem ser reconhecido e ainda sendo chamado de traidor no uhum. filme, né então o Snape, Snape merece respeito nesse sentido. Bom, eu respect, não conheço muito de respect. Harry
3: Potter. Eu não conheço muito de Harry Potter. Nunca foi algo que eu gostei muito, mas uma história que eu sempre me marcou muito, que se eu estiver falando besteira, vocês me corrigem aí, é, foi a do Neville. Porque o Neville, ele Neville também é ele. poderia ter sido o menino que viveu, né? Ele também foi, de certa forma. E eu vejo nele aquele lance do, da consequência do pecado das pessoas na nossa vida. Porque se não fosse pelo pecado do Voldemort, o Neville podia ser uma criança totalmente diferente do que ele era no início. Porque ele perdeu os pais, os pais eles ficaram doidos E ele, fi, e ele é, foi pra um lado Extremamente abusivo Só que mesmo assim, ele sendo aquela pessoa Totalmente apagada, medrosa Bananão Ele, de certa forma, ele é um herói né? Ele é um herói Sim
2: Neville, Neville, O Neville, ele Trevo. é muito subestimado assim. Neville Trevo. <risos> <risos> sim, sim Trevo ele é feito de chacota, os filmes todinhos, pra, pra partir do quinto filme, ganhar o respeito dele. Mas o Neville não, é, não deixa de ser Grifinória, né? Porque ele, já no primeiro filme, já mostra... Esses Nossa, aqueles pontos né? que ele é coisa, A pessoa que ele, ele enfrenta, os próprios amigos dele, pra, a... pra que algo ruim não aconteça, pra proteger a a casa, né, e tal, né, é uma lealdade muito grande, né, que é um valor muito grande, né, do, dos grifinórios e, do, e do, do cristianismo também, né, a lealdade, uhum. né, da vida pelos amigos. Mas, assim, falando do Neville rapidinho, né, só para concluir, o Neville, ele é uma pessoa maravilhosa, mas sim, como o Pedro disse, ele cresceu num lar muito tóxico, né, porque a avó dele sempre cobrou muito dele, né, ele enxergava na, no Neville o. o Se era o pai ou era a mãe, viu? Desculpa, desculpa a sociedade Harry Potter, esqueci, ah, pai, não, eu esqueci. Que era um grupo <risos> de descanso. Descansa, boneca. Descansa descansa Potter Descansa Enfim, e ele lá absolutamente tóxico. É, a, mãe, a avó dele era muito tóxica nesse sentido que cobrava ele muito, sendo que ele tinha pedido um para outras coisas. Por exemplo, é, tem uma parte no livro que ele vai conversar com a McDonald's no quinto livro, que ele que é, no sexto, que ele fala assim. Ele queria fazer parte da transfiguração da, de, da, da aula de transfiguração, mas ele não tinha nota suficiente para isso. E a Minerva diz assim: ó, não é porque a Augusta, vó dele, não, não, não teve notas boas em feitiços que você não pode ser um ótimo e excelente é, aluno de feitiços, né? Então, ou seja, você tem o seu talento, você não precisa ser o que as e pessoas cobram das outras. Sabe? É, ele vira professor de herbologia no fundo. E fim.
3: fazendo um paralelo com essa frase. É, além disso, além de, tipo assim, você não precisa ser o que as pessoas te cobram, você também não precisa ser definido pelo pecado da sua família. Sim. Por Porque muitas vezes, vezes a gente, tem muitas, muitas pessoas, inclusive, acho que a gente, em maior ou menor grau, todo mundo é marcado pelo que a gente cresceu vendo a nossa família fazendo, né? E às vezes a gente certeza. fica assim, poxa, esse padrão aqui que eu tô carregando e eu tô reproduzindo, e muitas vezes a gente reproduz padrões da nossa uhum, família uhum, sem uhum. perceber, e aí chega Cristo e ele diz assim, olha, sua família é importante. A família é a nossa primeira igreja Mas você não tem culpa Dos pecados Isso. das pessoas da sua família E você é um indivíduo não E eu Deus. lhe amo por
2: você Não pelos outros Isso. Posso dar um exemplo nisso em Harry Potter? Pode O próprio Harry, né? Porque assim, Harry ele é criado num, num, num lar Que não tem absolutamente um pingo De amor com ele, né? É um lar totalmente abusivo oh. Mas ainda assim Ele é protegido naquele lar pela, eles falam que é a magia do amor, a magia de sangue e tudo mais, mas assim, porque existe não, mas é sério. Eu ri do Falbi,
3: eu ri do Falbi. Não, é sério, é
2: sério, eu isso. Eu realmente. não sei, mas, eu acho não, não, mas eu tô explicando que, é, que quando, mesmo ele vivendo nesse lado totalmente abusivo, totalmente que as pessoas o detestam realmente... Gente, se você for ler o, o primeiro livro do Harry Potter, nos dias de hoje, você fica chocado com o que aquele menino sofreu. É assim, eu acho que eu tenho uma identificação muito grande com ela. porque assim. As pessoas gostam muito da Hermione, né? Eu também gosto muito da Hermione. Mas assim, Hermione teve uma família. Mesmo ela sendo sofrendo todo o racismo que ela sofre na série, por ela ser filha de trouxas. O Rony tem uma família, mesmo ele sendo preterido, nem né, todas as famílias se sentiam aquele mais preterido. Gente, o Harry não teve uma família que o amasse de fato, né? Então, só disso. E as pessoas sempre, em todos os livros, todos os livros, colocavam como se o Harry quisesse ser aquilo. Ele nunca quis ser aquilo. É aquela pessoa que ele é colocado naquela história, meu, que ele pega o bonde andando e todo mundo fala que. Todo mundo falando pra ele, ai, ah, não, o Harry só conseguiu é sorte, ai, mas o Harry sempre quer ser o um herói, ele nunca quis ser. E até o fandom muitas vezes coloca isso, não, mas o Harry se não fosse pela Hermione e pelo Rony, amigo, se não fosse pela Hermione e pelo Rony, se não fosse pelo Harry, tanta coisa não teria acontecido também, poderia listar. Mas falando do lado do Harry, né? Mesmo ele tendo crescido um lar totalmente abusivo, só o fato, olha, olha isso. Só o fato da, da Petúnia, que é a irmã da Lilia né, acolher o Harry na casa dele, formou um laço tão forte pra protegê-lo que meio que isso o protegeu durante toda a série. Toda a série, uhum. sabe? Claro que isso não pode nem ser é, comparado com o amor da Lilian por ele. Da mãe pelo filho, né? Que deu a vida pra salvar a vida dele. Isso mesmo que o Valdemort, né? Que é o símbolo todo do mal, né? Todo pecado. Não poder encostar nele. Por causa do amor o é, cara vira sim. O amor da mãe. Ele, que era né? algo que ele não por tinha. Isso que não é... É por isso que do primeiro filme e livro falam né não é apenas por proteger o Harry Sim. foi o amor uhum. e o Harry ele tem essa capacidade de dar a vida
0: pelos próprios amigos porque ele fez isso no set o, o Harry é um personagem incrível e totalmente subestimado tá falando nesse, né? nessa falando que Mas... pessoa que, que não teve família que carrega aí é, ma... ah vai falar do tá, assim. não?
2: garoto! não ah
0: o cara ah, tá. Naruto. Naruto Naruto pode ser muito
2: duro às vezes mas...
0: <risos> o cara também o cara os pais dele morreram para proteger ele né e o cara eu acho muito bacana né do da, da questão do Naruto é que é, talvez muita pessoa que é, teve uma história de conversão né talvez viveu com isso de tipo passar muito tempo para meio que se provar né provar que tipo é, essa causas esse demônio é algo que foi superado né então porque por exemplo a, a, da mesma forma que o pessoal excluiu o Naruto né tipo ai meu Deus ele é a raposa é o demônio de cara, ele é o demônio muita gente né, acaba passando pelo processo de conversão e demora muito tempo para ser aceito não saiu da igreja né porque os irmãos de comunidade em vez de acolherem, em vez de receberem ficam ah. ah, mas lembra que ele fez aquilo, 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 aquilo... aquilo Há três hum. anos atrás... É... Hum.
2: Nossa, sim, sim, com certeza, não,
1: certeza.
0: Acho... E na verdade É um, artifício...
1: Que... É um artifício fácil pra você, querer jul... pra, querer você... pra você querer julgar alguém, lembrar do passado, lembrar... Não, enxergar...
3: não querer enxergar mudança, se recusar a enxergar mudança. É. E muitas pessoas pegam o preconceito hum. com o Naruto de osmose. Porque, é. tipo assim, a pessoa é, não, não fiz... conhece o Naruto... Não Elas viveram não viveram a... perto dele, não, não viveram, não viveram o um negócio ataque negócio da raposa. Assim, e... e, tipo assim, vem o Naruto, a própria Sakura. A Sakura odeia o Naruto no começo do, do, do desenho, porque ele é inútil.
0: Importável. Não, e tipo ela, assim, ela... mas por que, que ele era inútil, né? Exatamente porque ninguém dá uma chance. O cara, não tem ele. nada.
2: E... É, com certeza. Sim. Então, tipo
3: assim, muitas vezes a gente faz o nosso... Eu, eu, eu faço isso, né? É, já, já fiz isso, tenho certeza. E machuquei muitas pessoas fazendo isso, olhando pra pessoa pelo que eu acho que ela é. Ou pelo que as pessoas que convivem Nossa, com ela me passaram nada. dela, entendeu? É, toda pessoa tende a mim, um vida, coração comigo.
2: Mal, mal,
3: de boa. Opa. Perdão, de novo. Mais uma vez. <risos> não, de boa, de boa, de boa. Aí, vamos aqui, peraí. você isso nem Aí cortar não, parou, não mano. vai isso nem cortar não, né? É, então é, vai, vai.
2: Vai, Davi. Sim, sim, não. É mostrar que cada pessoa ela tem um coração e tem uma história dentro né, de si, né? Porque não é aquela frase que eu não lembro de quem é que diz que não existe santo sem passado nem pecador sem futuro. Ou seja, pessoal, a gente tem que não julgar as pessoas pela nossa ótica, né? De achar que a pessoa deve ser totalmente perfeita. Não, as pessoas são falhas as pessoas são humanas, elas podem cair. A questão é ela vai cair, ela vai se levantar, ela vai se levantar. E, ponto, você vai fazer o quê para ajudar ela a se levantar? Vai jogar mais pedra nela? Vai estender a mão? São essas coisas que, que passam pela gente também, né? Então, eu acho que o próprio Naruto... Eu nunca assisti Naruto totalmente, né? Então, eu só sei do que eu ouvi falar. E ver o Naruto por esse lado, né? De uma pessoa que, ela, que ele é falho, ele é humano, né? Cresceu sem família e as pessoas julgarem ele totalmente por isso né por essa questão dele ter o demônio das nove causas dentro dele cara quem não tem um pecado né quem não tem pecado aqui por favor e assim, a, diferença, a, diferença é, a diferença é eu estou em estado de graça eu estou em pecado mortal eu estou e pratiquei pecado venial às vezes a diferença é essa às vezes eu posso estar tão infurnado no pecado no pecado a outra pessoa pode estar em estado de graça, mas mesmo assim a gente convive com essa concupiscência, né? com essa inclinação ao é, 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 Então, amigo, tá o muito... é perfeito. É perfeito. Nem, nem, nem Sakura, nem Sasuke,
0: nem, nem Kakashi. nem <risos> uh, Prosseguindo. Cara, <risos> ei. É... Tá... Sakura Eu
1: preciso sobre... comentar com vocês sobre... Só para é, finalizar uma cena É, Aí o Beto é, é exatamente.
0: É o, o último comentário aqui. O último comentário, já tá na hora. É, tipo Entendi. assim, se, cara, se você tá gostando aqui desse papo, como a gente falou, né? Muita coisa. A gente não falou aqui de HQ, a gente não falou de games. Mas você a gente falou dos anéis. A gente precisa da ajuda de vocês para continuar falando disso, né? Então, sim, sim, sim. Sim, dinheiro, inclusive, só,
2: só falou de uma
0: parte 2. pelo menos assim, se não há 100 né? Ouvidas. Não ajudem aí a chegar a umas 50, pelo menos. Que a gente faz uma parte A gente chama aqui o Beto e o Davi de novo, chama outras pessoas né, para trazer novas visões. É... Mas sim, me diga lá, Beto.
1: Vai lá, Beto. Não, eu só queria comentar com você, assim, meio que nada a ver, porque enquanto a gente estava conversando, me veio muito forte essa cena que foi uma cena assim na época eu nem era do Lumen, eu nem eu pouco, eu pouco rezava sabe e eu lembro que a cena me marcou muito porque depois disso eu lembro que eu comecei a pensar muito sobre sobre esse tema de bondade no, bondade no coração e maldade e tal, que é justamente vindo de um filme que não tem nada que não tem nada a ver com que não tem nada a ver com Deus ninguém naquele que vai a missa ou coisa do tipo é, você já assistiu você já assistiram Karate
3: Kid já
0: mas você assistiu
3: qual eu assisti o novo. Eu assisti
1: eu assisti novo assisti todo mundo assistiu o assisti novo. Ninguém assistiu. O cara
0: foi lá do.
2: Eu assisti o velho. três assistindo.
1: O velho. Justamente o cara. O Kid velho. Mais precisamente no 2. Na, na, primeira, na primeira cena do 2. Pedro, tu, tu não viu, mas tu vai, tu vai entender as analogias. Tá bom, tá bom, tá bom. Daniel San acaba de vencer o torneio. E aí ele venceu os Cobra Kai. Os, car os caras que pregavam que, tipo assim, sem. sem sem piedade, sem sem amor sem nada, sem sem compaixão sem piedade você acaba de perder, ou seja, o sensei tá puto tá todo mundo, foda-se o... não, foda-se não, dane-se o segundo lugar
0: quem passou? vamos lá
1: dane-se segundo lugar dane-se você você lutou de igual para igual dane-se esforço e tal aí na cena eles estão indo embora e o, Mi, e o Miyagi e o Daniel-san, eles estão indo, indo pro carro e eles o todo o, o time do Cobra Kai ele o, o técnico, ele tá, ele tá revoltado e ele fala assim, você é um perdedor você perdeu, e ele, mas eu fiz o melhor que eu pude, e o melhor que eu pude, vem aqui ele ataca o Johnny que é o, que é o, que é o principal antagonista se assim dizer. apesar do antagonista é, o loirinho, apesar do antagonista ser o, ser o, o mestre e aí ele começa a, tipo, tentar sufocar ele, sufocar ele tá, tá revoltado e tal. E aí o Miyagi, ele, che ele vai lá e dá o contra-ataque. E aí o Miyagi, tem uma hora que, tipo assim, ele, ele, ele vai atacar, ele consegue, ele consegue atacar o sensei do Cobra Kai. E ele fica, tipo assim, piedade é para os fracos. Um homem ataca você, ele é seu inimigo. Aqui não existe piedade, nem no, nem no dojo, nem na vida. Aí ele vai atacar ele, ele ameaça. E ele vai embora. E aí o Daniel San fala pra ele assim. Senhor Miago, você poderia ter matado ele. Aí ele poderia. Por que você não matou? Aí ele. Porque pra pessoa que não tem piedade no coração, viver é pior que morrer.
0: Ai! Ai. Ai uau, 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 uau,
2: Cara, lame. Sensacional, cara.
1: Eu, vi, eu lembro que eu vi aquilo e fiquei, caraca. Mano, Sensacional. Uma
0: na cabeça, meu irmão sensacional é, eu acho engraçado <risos> que o seu Miyagi ele faz ele fazia todo mestre de artes marciais dos três pequenos ninjas lá essa é, era sempre mais é. <risos> matou <risos> se duvidar mais <risos> no meu nome é sempre seu Miyagi
3: Miyagi mesmo feições. Então,
1: mesmo sem <risos> o
0: papo tá muito bom, bom. Vamos,
3: mas lá vamos acabando por aqui né vamos só de novo agradecer ao Beto de novo ele é host do Cinderela baiano se vocês quiserem ver depois é um podcast sobre cinema, sobre tudo isso que é um, é um podcast incrível, eu escutei já, não, não sou tão assíduo quanto o Beto, é, mas eu é escutei da gente. a Cinderela Baiana, e eu gostei muito, né, o Davi, de novo, muito agradecer pela presença dele, porque ele é nosso irmão de comunidade, inclusive nosso irmão mais velho de comunidade, ele veio aqui cuidar da gente, partilhar um pouco, e mostrar todo esse amor né, que a gente tem pela, pela, pela cultura pop e pelo cristianismo que não são coisas que se separam são coisas que muito pelo contrário se englobam que nós temos uma coisa pega a outra
0: de converter cada é. vez mais então, é... Exato. e assim, compartilhem se tudo der certo, teremos uma parte 2 é... deem sugestões sigam lá o nosso instagram arroba santoencontro1 também tem o nosso e-mail santoencontro 1gmailcom arroba sugestões, críticas Ajuda a compartilhar, né? Compartilhar no seu grupo da paróquia, no seu grupo de jovens, no seu grupo, sei lá, de crisma. Compartilha com seus amigos, né? ajuda. Onde você puder. Exatamente. Então, estamos, estivemos e sempre continuaremos reunidos. Em nome do Pai, do Filho e do, do Espírito, Espírito Santo. Santo. Amém. Amém.